0: Repórter do Futuro
1: O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Sônia Xavier e agora neste bloco com a Maria Luísa Araújo, estudante da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luz e Sobre São Paulo. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada.
2: Bom, agora a gente vai voltar para as perguntinhas. E a primeira pergunta é... Eu não fazia ideia disso, (risos) mas existe uma coisa chamada acessibilidade atitudinal que é diferente da acessibilidade estrutural. Expliquem um, um pouco para a gente do que isso se trata.
3: Então, assim, basicamente, a acessibilidade estrutural, também conhecida como acessibilidade arquitetônica, ela se trata da alteração dos espaços para que se tenha mais acessibilidade. Por isso, muitas vezes a gente vê rampas, é, elevadores, banhos adaptados e até mesmo os pisos portáteis. Se trata mais de uma adaptação do espaço público, já público ou privado, né? Já a acessibilidade a atitudinal, se trata justamente do comportamento das pessoas em relação a pessoas com deficiência. É, de uma forma como elas tratam, elas sem preconceitos, estigmas. É, e pensando também que a pessoa com deficiência, ela não é a deficiência dela. Ela só tem
1: aquilo como um componente, né? Então é basicamente isso, as diferenças. Como a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, é o sistema de mobilidade urbana ele precisa ser pensado por pessoas, por e para as pessoas que mais precisam é, daquela acessibilidade. Mas são só essas pessoas que são beneficiadas por cidades mais acessíveis?
0: Não, com certeza não. Quando a gente fala de uma cidade mais acessível, a gente fala de pessoas com deficiência em lugares onde outras pessoas não deficientes estão. E ambientes diversos são bem-vindos em todas as situações. Então, quando a cidade é acessível, Facilita para todo mundo.
3: Eu acho que também entra até um pouco na questão que a Maria falou no bloco anterior. Quando você, por exemplo, tem um deficiente, um cadeirante descendo do, do ônibus e tem muita dificuldade, ou pelo, pela, pela calçada, pelo meio fio, se isso fosse mais fácil, é, não teria um transtorno para todas as pessoas. né?
1: Legal. E também é interessante pensar para as pessoas idosas, né? que elas precisam de, de uma estrutura maior para que elas não sofram acidentes. Quando a gente pensa em, em crianças em carrinho de bebê, né, também facilita para todas as pessoas. Exatamente, por causa das rampas. né.
2: Pessoal, eu queria entender com vocês, assim, tipo, acho que são mais de 10 milhões de pessoas usando transporte público na cidade de São Paulo hoje em dia, né. Então, pensar que quase toda a população utiliza o transporte público em algum momento. É, não sei se vocês já se colocaram nesse lugar... Mas, se vocês fossem as pessoas que tomam a decisão, sei lá, fizerem faz, parte de, algum secretar, de alguma secretaria ou de alguma comissão, que iniciativas vocês iriam propor, assim?
3: Olha, eu já pensei razoavelmente bastante nisso. E eu acho que, assim, uma das coisas que a, uma das nossas entrevistadas falou e que a Maria bem lembrou no primeiro bloco, é que as políticas elas não estão sendo feitas pelas pessoas que passam por isso, né? Então, acho que o primeiro passo é uma escutativa, um diálogo com essas pessoas para entender quais são os percalços que elas passam no dia a dia, não apenas no transporte público, mas principalmente até a chegada ao transporte público, entendendo o que poderia ser feito para melhorar aquilo. Né? Eu acho que, chamando um pouco também para a sociedade civil, a gente poderia pensar em projetos, programas sociais, onde essas pessoas tenham uma conscientização sobre qual, qual é as dificuldades que essas pessoas passam, e até mesmo projetos que eu já vi, por exemplo, um Catavento, onde fazem simulação de como seria, quando eu fui, quando era criança eu fui eu, e eles falam assim, ah, como seria se você estivesse alcoolizado dirigindo? E eles dão um óculos e você tem toda ali a percepção de como seria se você estivesse nesse estado. E programas justamente assim que possam te mostrar como seria você não estar em um ambiente onde você não enxerga, onde você precisaria de uma pessoa te ajudando. Eu acho que
0: começaria por aí que traz também essa questão. A, a empatia em si, ela traz mais consciência para as pessoas. Então, como a Malu falou do, de projetos que estimulem mesmo essa conscientização, porque às vezes não é só a calçada. Às vezes é o cara que para com o carro no meio da calçada, sabe? Então, é justamente conscientizar também a galera de que existem pessoas ali que não têm as facilidades que elas têm e se pôr um lugar do outro mesmo. E, e
3: essa questão é Fundamental porque a gente pensa assim, quando são questões que são micros no dia a dia de carro na calçada. No meu bairro, por exemplo, os carros estão todos na calçada. Pela lei de trânsito isso dá multa, mas não tem fiscalização. Então logo se uma pessoa com deficiência visual, até mesmo com baixa visão, tá passando por ali, ela vai esbarrar no carro e não vai conseguir seguir o trajeto dela. Então você vê que são pequenas coisas que parecem não ter nada a ver, mas que tem tudo a ver e atrapalham muito.
2: Sobre carro na calçada, acho que tem uma coisa também de que as vias, elas são muitas vezes mal pensadas, né, então o carro ou tá na calçada ou não passa mais carro naquela rua, né então acho que tem muito isso também da, da urbanização precária na cidade, principalmente na quebrada onde as pessoas acabam meio que sendo obrigadas a colocar o carro em cima da calçada e tem dois experimentos muito legais que eu já vi sobre empatia que um foi até no, na, na reportagem de uma TV grande que você colocava um, uns trajes para simular um idoso subindo no ônibus, assim e aí, a repórter colocava roupa e aí tentava subir e falava Nossa, isso aqui é muito difícil, né? Me movo super devagar. É, justamente para falar sobre empatia com o idoso, a questão do, da velocidade, principalmente, que as coisas acontecem. E o outro era pegar motoristas de ônibus, colocar eles naquelas bicicletas ergonômicas, parados, e aí ficar passando com os ônibus do lado, assim, bem rente, para eles verem como que o ciclista se sente quando passa um ônibus rente a eles, assim. É, acho muito legal, assim, que bom que você teve essa experiência no catavento né? Eu
3: era criança, eu lembro até hoje porque, E outros projetos assim eu vi bastante assim, Na minha faculdade também teve isso na PUC deles eles fazerem com pesos E coisa, várias coisas, assim achei muito legal É uma iniciativa que realmente faz com que as pessoas sintam, né Como seria se elas estivessem naquele lugar
0: são literalmente problemas que puxam problemas. Então, é o carro na rua porque a, a rua é muito estreita, porque a cidade não foi pensada para uhum. isso. Então, são, tem camadas, existem infinitas camadas.
2: E quem é melhor para pensar a cidade do que as cidadãs e os cidadãos que estão habitando nela, né?
1: Exatamente. Gente, o papo está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por essa conversa maravilhosa.
2: E muito obrigado a você, que nos acompanha até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas por jovens repórteres durante os cursos.
1: Não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube, o que é Code está aparecendo aqui na tela.
2: Ah, e se inscreve também nas redes sociais do Alboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.
0: Repórter do Futuro